0: Кино, 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 пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: 21 час 14 минут Меня зовут Антон Челшев Я с огромным удовольствием приветствую В студии кинообозревателя газеты «Комсомольская оправда» а Лауреат и столичную знаменитость Стаса Тыркина Стас, добрый вечер Привет, привет Ну, а,
2: во всяком <свят> случае, ты, ты, уже, такого... видел, ты да. уже видел
1: третий э, фильм э, Никиты Думаю, Михалкова подожди, Давай Сирии. объявим
2: нашу тему Да, Наша тема сегодня э, Утомленные два. Цитадель Очередное творение Никиты Сергеевича Михалкова Фильм, который завтра начинает э, свое триумфальное шествие. А, или так, или да? нет триумфальное. Это мы посмотрим. Через неделю-две будет понятно э, в российском прокате. Сразу с места в карьер давайте спросим наших слушателей... Пойдут ли они смотреть этот фильм, а мы вам будем на протяжении этого часа рассказывать о том, стоит вам... То есть мы вам будем рассказывать о фильме, а вы сами решите, идти вам или нет. А предварительно сообщите нам, пожалуйста, о вашем решении по телефону, который вам сейчас озвучит Антон. 9700 972, 9700
1: 972, 495 это uh, код Москвы. Тут вообще в этом вопросе пойдете, не пойдете, сразу огромное количество таких вот подвопросов, подглавок. Uh, вы пойдете, потому что смотрели там первые две части. Вы пойдете, потому что не, не Пойдете, почему или пойдете почему? Абсолютно верно. У нас уже есть телефонный звонок, Стас. О, ну, что, господин. может быть, давай, давай сразу, что называется, ну, первому дозвонившемуся такую вот
2: скидку, такой бонус, сразу в эфир. Мы не можем. Никите Сергеевичу нужно зарабатывать на этом фильме, поэтому мы не можем предложить вам как каких-то бесплатных билетов, к сожалению, но давайте ну давайте послушаем. Вот,
1: вот да. А, так, а, так, тебя слышно в наушниках, да, все хорошо? Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Антон, здравствуйте, Стас. Став, можете мне поздравить? Я конкретно с вами вот, именно на этой станции с вами впервые мой дебют общаюсь. Да, Бог, не
4: поздравляю. Если есть чем.
3: Ну, Став, я могу сказать только одно. Я вот сейчас вот в новостях по каналу России посмотрел репортаж журналиста. Я все-таки, значит, я сам-то человек, к сожалению, очень плоховидящий. У меня первый год инвалидности. Это же единственное, что я могу посмотреть. У нас тут на сходе, не знаю, если будет фильм прокатывать в нашем совете, то да. ну, конечно, очень было бы желательно, чтобы наше телевидение с его, со всеми с минусами, наконец-то сподобилось бы показать этот фильм по первому или по российским другим каналам. С, с удовольствием бы посмотрел, потому что Михалков это есть Михалков. Извините, чтобы это там не говорили, этот это человек для меня прямо номер один во всем. Я знаю, что мне вот у него фильм не понравился, когда он не когда выходил. Это, это сибирский цырюлик. Такое mm -hmm. ахинея Смотреть невозможно. Но вот, вот этот фильм я бы посмотрел, пожалуйста. А еще скажите, когда-нибудь, на ваш взгляд, появятся в России фильмы такого перестоичного масштаба, от которых я вот хоть ну, мне уже, как бы за 50, но тогда бы там было 20, там 6, 28 лет. Это фильм Асса и Игола. Вот я бы такие фильмы посмотрел бы сейчас, просто вот, знаете, откунулся в свой золотой мозг. Как вы думаете, такие фильмы могут появиться? Большое спасибо, удачи.
2: Вам спасибо за звонок огромное. Хочу все-таки вам посоветовать беречь зрение и не тратить его по пустякам. Даже на фильмы Михалкова, на мой взгляд, что касается вопроса, да, относительно Асы и какого еще второго фильма? Ох, о... Ну, перестроечных да. главных фильмов... Да. «Игла», «Игла» это игла... Игла. Ну, нет, ну, как, как сказать, дважды в одну реку не войдешь. Сейчас совершенно другое время капиталистическое. Эти фильмы... Я предлагаю вызвана... название фильма, Стас. Да. Я, я, мне
1: кажется, когда-нибудь э, совершишь свой режиссерский дебют, название
2: дарю «Нефтяная игла». Это нет? хорошее да, название. Нет. Вот сейчас, да, мы живем в такое время, когда только про нефтяную можно снимать. А нет уже ни той эйфории, ни таких каких-то надежд, правда, которые как-то питали. Мы ждем перемен, вспомните. ну, Дождались. Мы уже не ждали. Да нет, это всему свое время, разумеется. Но вернемся к нашей теме к фильму "Утомленный Солнцем 2» Цитадель. Прошу не путать. Предстояние мы с вами представляли в прошлом году. Как, в общем-то, принято думать, предстояние в прокате провалилось. Не собрало нужного количества зрителей и всего, по-моему, меньше 8 миллионов долларов, что при бюджете 50. Кто говорит как, да. Сам Никита Сергеевич говорит 35, кто говорит 50. Он всегда указывает на то, что э, это стоимость двух фильмов плюс телесериала. Вот, кстати, к вопросу нашего слушателя, когда покажут по телевидению, по телевидению покажут, покажут обязательно, причем в полном объеме, в количестве 12 серий. И когда я вчера смотрел этот фильм в кино его батальная часть кстати говоря вызвала у меня достаточно положительные эмоции а вот эта дачная часть вот, которая отсылает к самым первым утомленным uh -huh. она напомнила мне абсолютно какое то сериальное мыло это я вот к тому что будет показана, будет, будет показана телеверсия и я думаю что снималось все это с... С расчетом Разбавить. туда. Да. И просто некоторые линии настолько грубо оборваны в фильме, что, ну, понятно, что телеверсия телеверсия, но мы же пришли в кино, не обязательно я теперь буду мучить себя телесериалом, что хотелось бы какого-то изящества При монтаже мне его не хватило в некоторых частях а, вторых «Утомленных солнцем». У нас новый звонок. У нас
1: еще телефонный звонок. Да, Кирилл готов ответить, Стас, на твой вопрос. Кирилл, здравствуйте. Да,
4: здравствуйте. Скорее не пойду, потому что не хочется смотреть просто фильм о войне. Хочется посмотреть мне бы фильм, например, о том, о чем мы не знаем. Ну, например, о преступлениях во время войны. О расстрелов солдат наших. Так, вам Нет. срочно
2: нужно идти на цитадель, потому что там как раз то, что вы не знаете, и Но никогда вы... не знали Я боюсь, что и не увидели. Это неправда, боюсь, что это будет неправда. Это фэнтези, это военная фэнтези, практически ничего общего, не имеющая с реальностью.
4: документальному. Чтобы это были факты, основанные на реальных фактах. А Поэтому вот... фэнтези мне как-то вот как раз и неинтересно. А вы
2: смотрите документальное кино ну, в больших объемах? Ну,
4: документальное, но мне хотелось, чтобы это был фильм, ну, вот э, как-то как более серьезно построен. Ну, как, например? например. 17 ноября не весны, как-то воспринимается серьезно. Ну здрасте, хотя... но в нем да, 17
1: ноября реально. А христа, вы знаете, момент, сколько в нем Не больше, не больше, чем. Лучшим, Скажите, чем... хорошо, что для вас тогда вот эталон именно фильма о войне, который и красив, и Тебе что чувства... что Мгновение
2: это,
4: весны. Это не эталон, это не эталон. Для меня, конечно, нравится вообще о войне, когда это практически полностью документальный фильм вот но желательно чтобы в фильме использовались документальные кадры реальные кадры
2: ну знаете таких фильмов много было во время советского так сказать режима посмотрите фильм алексея германа допустим проверка на дорогах
4: я хочу сейчас увидеть
2: а вы сейчас ну сейчас время другое хотелось... Никита Сергеевич сказал, что, в общем, он снимает свое кино не для ветеранов и не для людей старшего возраста, которые свое кино уже, про войну уже получили. И, в общем, он снимает для... Во всяком случае, интенция была такова, что он снимает для молодежи. А вот хочет ли молодежь то смотреть, это другой вопрос. Но то, что фильм заточен под... Молодую аудиторию, поэтому и сцены с раздеванием дочерей, поэтому, и в общем-то элементы фэнтези, этот знаменитый коготь э, на руке котова. Вы думаете, это он с спроста появился? Нет, это я не, не думаю, что Никита Сергеевич знаток фильма Люди Икс и знает персонажа по имени Росомаха, который, у которого тоже из рук вылезают ногти, как, точнее лезвие, когда надо и когда и не надо, и он с ними расправляется, с врагами. Так и Кота в новом фильме, кстати говоря, использует свои железные когти по отношению ну вот, Стас, к, враг... к врагам. вот, ты одобряешь
1: вот эту попытку Никита Сергеевича пробиться, там, постучаться, достучаться до душ молодой аудитории, вот используя, скажем, ее уже культурный код? Я бы,
2: я бы одобрил, я был бы первый, кто бы сказал, кто был бы за, если бы Никит Сергеевич был последователен в своем стремлении сделать именно это. Если бы он не боялся и не стеснялся, так как это сделал, Допустим, Тарантино, который ничего не испугался mm -hmm. и ничего и не боялся и полностью перекрамсал историю на свой взгляд. И Гитлера у него убивают не так, как это происходило в реальности. и его это абсолютно не смущает. А Никита Сергеевич решил как бы и вашим, и нашим. И как бы сыграть в эту двойную игру. И вам, пожалуйста, здесь значит, железный коготь, с одной стороны, а с другой стороны какая-то, особенно в первом фильме, потому что во втором фильме игры в этот реализм, в кавычках, его очень мало, его практически нет. Поэтому к вопросу нашего слушателя о том, что он пойдет, если будет что-то новое. Вот такой войны вы точно никогда не видели, потому что по факту «Цитадель» — это фильм-сказка. Фильм-сказка, и ни разу в фильме не звучит слово «Сталинград», хотя, в общем, анонсировалось то, что вторая часть будет разворачиваться в Сталинградскую битву. Просто есть «Цитадель», которую нужно взять. Совершенно мифическая крепость. Которую никому не удается взять, и которую берет только в конце ну, слушай, Михалков, который. -то.
1: А? Толки мужчина какая-то.
2: Это, ну, как угодно. Да. Михалков, которому уже вернули, точнее, котов, которому уже вернули генеральские погоны, да и то он взять не может. А крепость сдается только тогда, когда на помощь Никите Сергеевичу и его дружине Значит, когда помощь пришла в виде паучка и мышки
1: Вот уже нарушки, сказки, да. да <свят> которая... Она ну, вот.
2: бежала, она как бы жила при немецком снайпере. Но после того, как убили ее владельца, она не выдержала и взорвала... Крепость ко всем чертям. Фантастика. <связь> а, а, а,
1: а, а, отчет, Это краткое собственно...
2: содержание фильма. <связь> а значит,
1: э, э, рецензия Стас Тыркина на сайте Комсомольской правды уже есть. Вот э, в, э, в, колонках, в колонках авторских. 21.35 в Москве мы продолжаем. Кинообозреватель Комсомольской правды Стас э, Тыркин по-прежнему в студии. Стас. Ну, э, мы как-то скобка, Ты знаешь, э, вот выслушали тебя, когда ты рассказывал о, э, вот, о второй части. Второй части фильма, вот в оценках, может быть, может быть чуть по откровению, не знаю, но мы договорились, что не будем призывать наших слушателей там ходить, либо не ходить, пусть они сами решают. Пусть они
2: нам, во-первых, об этом сообщат, о том, давай, Повторим, да, мы
1: им номер телефона. 9700-972, 972 код Москвы 495. Ну и свои решения, а также аргументацию можете на сайт, на наш смс-портал присылать, короткий номер 2320, в начале послания три буквы РКП. Вот
2: смотрю отклики на мой текст, который стоит в интернете. У нас уже есть звонок, да? Но я да, сейчас есть, да, давай. Одно слово договорю. Вот пишет человек под ником Брат2. Если моего сына вновь погонят на этот ужин, Ужас, учительницы ноги повыдергивают. Ну, вот учительницы ноги вот повыдергивают, это, вот шутят, это, статья. Думаешь, это статья.
1: На то, что сына могут погнать, я полагаю, что не шутит, Ну, была Но ли, что на ну, не водили людей подневольно. Я даже знаю, высказался вот в пользу того, чтобы каждый школьник должен увидеть этот фильм. Депутат Госдумы Мединский Владимир uh -huh. Ростиславович. Вот. И его тогда тут же вот обвинили в том, что он хочет спасти прокат в прокат а, картины Ну, давай а, послушаем Михайкова. нашего слушателя,
2: потом продолжим. Давай, измышления. давай. Роман, здравствуйте. Алло,
0: здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на цитадель я не пойду. Я считаю, Михалков неплохой актер, особенно в эпизодах.
2: А режиссера я
0: его не воспринимаю. А фильмы про войну вот с детства не люблю. Почему-то. Вот вы говорите фэнтези, но они все фэнтези. Вы привели пример Германа, да, но ну, извините, у Германа, да, там есть очень сильная сцена по проплыва баржи, да, но у -у -у. в целом фильм, это набор штампов, каких-то анекдотов, и главное, действие происходит в 1941 году, зимой, а у него там присутствуют власовцы, то есть власовцы вместе с немцами воюют против генерала Власова, который в это время защищал Москву и получил орден Красного Знамени. Это такое фэнтези? Или что Михалков рядом не валялся.
2: Так, понимаете? Это интересное мнение.
1: Да, и, хорошо. Ну а для вас, для вас у вас есть как, какой-то фильм о войне, который бы вы на первое место поставили?
0: И, и на первое и на единственное. Почему-то мне единственный фильм, который интересно смотреть, это в августе 44-го. Просто детективная история на фоне войны, ни на что не претендующая.
2: Mm -hmm. Понятно. Спасибо. Ну что ж, хорошо. Но в таком случае все равно, вот мне, не знаю, вот мне кажется, надо все-таки... Э, я вам клянусь, что мне никто не проплатил, может быть, к, со к сожалению, рекламную, <рекламную>, рекламную кампанию этого фильма, но мне кажется, фильм по-своему, по-своему, занятный. Хотя бы потому, да, вот что, как я сказал, это фильм-сказка, это фэнтези. В нем, как мне кажется, тоже, наконец-то, Никита Сергеевич раскрывает свои карты, если бы он это сделал раньше, если бы первый фильм не прикидывался реалистическим угу. произведением, а сразу было бы понятно, что это такое, что это сказка и фэнтези, то он не получил бы столько критики, совершенно и негативной и оскорбительной в свой адрес. Я имею первый фильм «Предстояние». А второй фильм, он скорее обезоруживает, потому что как можно относиться вот к этой истории про паучка и про мышку, понимаешь? А кроме того, в фильме действуют и бабочки, и, значит, кому и Марии... ну, в последнее время вообще много живности. Да, живности. Сказ... Да, там была птичка. Но понимаешь, в сказке всегда какой-то злой волшебник стоит перед героем какую-то невыполнимую задачу, да? Он ее выполнить не может. Тут появляется какая нибудь лягушка-квагушка, и говорит, ты типа Иванушка поспи, а я за тебя все сделаю. Вот это обычный такой сказочный ход. Вот про практически это происходит э, в фильме «Цитадель». «Цитадель» берут э, мышка. И при, при содействие почка, Конечно, ортодоксально настроенные граждане скажут, это что же такое. Ми, ми, Михалков, э, так сказать, э, сколько мы положили жизни на то, чтобы взять Сталинград. И так далее. А у него в фильме получается, что если бы не мышка, то и ничего бы не было. Но я вам советую так близко не воспринимать эту историю. Перед вами кино, прежде всего. И вы же не идете с вилами на Тарантино, который там извратил историю во войны. Просто потому, что Тарантино сразу вас предупредил, что сейчас он будет стебаться. А Никита Сергеевич вам этого не сказал. Он сказал абсолютно другие слова. Абсолютно такие пафосные, натужные Великий, слова и, про и, то, войне, что он сейчас да. будет учить, кто выиграл, кто проиграл, кто, что мы, они американцы, что он сейчас научит весь мир, значит, любить Родину и так далее. Вот вы это все как бы сотрите из памяти и смотрите это просто фильм как фильм. И, возможно, вы даже получите некоторое удовольствие. Причем, как я считаю, вот мы... Я в предыдущей части говорил о том, что я был бы обеими руками за этот фильм, если бы Михалков был бы в нем последователен. Вот это то, что я, я сказал. Вот когда он доходит уже до самой границы вымысла, допустим, вот эта сцена, в которой Сталин ну, mm -hmm. это чистейший такой сказочный вурдалак, вот как в сказках. И грим, вот этот жуткий грим Максима Суханова, только подчеркивает это сходство Сталина с вурдалаком, он, значит, дает заданию Котву взять вот эту цитадель и из каких-то своих злодейских вурдалаческих соображений говорит, что взять цитадель должны 15 тысяч безоружных людей. Людей, вооруженными палками. Uh -huh. Вот. Для чего ему надо, это я как-то как не, не понял, но в сказке это все, он, он, он же злодей, как бы. Вот. И следующий кадр, вот эти штрафники идут с палками брать цитадель. И немцы отказываются по ним стрелять, потому что, говорят, мы военные, мы офицеры, мы не будем стрелять по безоружным людям. И вот это такая наглость, такая вроде как Редко, художественная. Снодушие, да. Это художественная наглость, да. Такого явно не было, что, но ну, при всем, при том, что мы, мы знаем, как забрасывали трупами, э, трупами э, в первые годы войны, и никто не думал о людях и так далее. Но это, конечно, очевидная натяжка. Но на мой вкус, чем э, более масштабно является натяжкой, тем больше прорыв Михалкова к праву извините меня, потому что, да, мы живем в такой стране, где, где э, хозяин Сталин может послать людей и не только Сталин. Может послать абсолютно безоружных людей а, брать дзот. Ну, во всяком случае, это не видится большая художественная правда.
1: Легко одетых солдат-срочников на 20 градусный мороз посылают да, до сих пор.
2: конечно. А. Э, Примеры этому мы, можем, мы э, можем найти не только в, в Великой но и вот в любых э, выпусках на, новостей. То, что вот и сказал хотя бы. Поэтому, вот единственная моя претензия, то, что это сделано не последовательно. У нас новый звонок. Да,
1: я полагаю, что звонки будут. 9700972 наш телефон. 9700972 код Москвы 495. Планируете ли вы, друзья мои, сходить на Цитадель? Вы вот позвоните, поделитесь своими ожиданиями, да, а мы с вами побеседуем всячески. Вот, я не знаю, Стас, на мой вкус вот надо с трех, так сказать, точек рассматривать фильм Никиты Сергеевича, с точки, скажем, исторической из точки художественной, но ну, ты об этом э, сейчас, наверное, нам расскажешь, да? И из точки идеологической. Вот, э, опять же, я... Э... С
2: исторической мы только что да, все решили, что там нечего. нечего да. художественные точки... ты нам сейчас расскажешь. С что я вам сказал, что это фильм-сказка, и соответствующая образность там имеет место, и поэтому относиться нужно таким образом. И проблемы художественные это именно непоследовательность, когда в фильме сказки вдруг совершенно немотивированно появляются вот эти дачные куски, которые mm -hmm. нужно было бы оставить в первых утомленных, в первых я имею в виду вот еще в фильме 1994 э, -го года, который получил Оскара, вдруг... В сказке, в фильме сказки, в фильме фэнтези появляется огромный кусок с возвращением кота в надачу и со всем этим «психоложеством», в кавычках с рыдающей э, Толстогановой, которая ужасно, на мой взгляд, играет в этом фильме, э, с полностью э, обновленным составом ее семьи, поскольку какие-то актеры умерли, какие-то, видимо, не... не Согласились играть в столь маленьких ролях. Ну, вот это все дачное окружение. Все эти тетушки и дядюшки В общем, это выглядит, во-первых, по само по повтором, потому что все это мы видели больше. Когда? Больше 15 лет назад. Да, а, Во-вторых, в фильме сказки вот эти э психологические переливы из пустого в порожня выглядят абсолютно э лишними, потому что это два общем, разных жанра. В еще одна
1: точка у нас появляется с точки зрения эфирного времени, вот, к на которой нужно э растянуть вот эту вот сериальную, сериальную версию. 12 Стас, серий. 12 серий. И, и еще одна у нас осталась точка, это вот э та самая и идеологическая. Опять же, вот депутат Госдумы, <coughs> на который я сейчас сошлюсь, Владимир Мединский в своей книге э «Последние, посвященные мифам о войне», э говорит, что, ну, утверждает, что Михалков снял по его мнению фильм про российский что про имперский вот фильм который действительно должен и может научить любить родину вот ты посмотрел и вторую часть и вторую часть второй части вот это все утомленное солнцем два. вот предстояние и цитадель вот у тебя сложилось Если впечатление... ты отвечаешь за
2: точность цитаты то я могу конечно это про Комментировать и не, не, нужно, не нужно. А вот я просто согласен, книга да. в руках,
1: поэтому я тебе э, за цитаты э, э, ручаюсь.
2: Я э, с первой частью согласен, что это про... Как, как ты сказал? Про империалистичный? Про имперский. Ну, э, да. конечно, какой же он еще может быть. А Никита... Он православный. Ну, он, побойся Бога. Каким же он может быть другим? Ведь режиссер не скрывает ни своей идеологии, ни своих, так сказать, угу. религиозных взглядов и так далее. Другое дело, что известная история, что когда художник идеологию ставит над художественным смыслом над образностью, то идеология разрушает художественную ткань фильма, какой бы она ни была коммунистической, э, проимперской, э, э, про православной. <связывая> В общем, это на пользу фильмам как художественному произведению никогда не идет. А второй пункт. А... Научить родину любить, я да. не знаю таких произведений, которые могут впрямую чему-то на... угу. научить зрителя. Остас... Перех... да, у есть...
1: есть у нас телефон звонок, но у меня к тебе маленький вопрос. Вот сейчас, когда комментарии читаешь в интернете, все клеймят Михалкова, ну там большая часть, но подавляющее большинство клеймящих вменяют ему вину, в общем, ну, историческую, какую, ну... какие-то исторические неточности. Вот ты мне скажи: народ что хочет фильм о войне такой? какой она была на самом деле, действительно, документалистику подавать? Мы всю просто, передачу об этом поругать?
2: говорим. Да, уже просто поскольку Михалков в первом представлении, я сказал уже, он как бы не, не сделал, так сказать, вот как Тарантино, не, не, не раскрыл свои карты, что он снимает, угу. а может быть, он, он этого и не, и не сделал, потому что он не понимает до сих пор, что он сделал. Он открещивает всячески, когда его спрашиваешь о полемке с Тарантино, о том, что, может mm -hmm. быть... О, хотя, на, на мой взгляд, он идет абсолютно в ту же сторону. Но проблема в том, что Тарантино это делает осознанно, а он делает это неосознанно. Если Ну, если человек убирает из второй серии всякое наименование Сталинграда, это же о чем-то говорит, что перед вами просто цитадель, просто крепость, которая разрушает мышка. Ну, побойтесь же Бога. О чем? О какой исторической вы хотите хро хроники здесь всегда самое. Забудьте уже об этом. Смотрите фильм-сказку, угу. как вы смотрите Александра Роу или Птушко.
1: А имеет ли в таком, прав... в таком случае право режиссер использовать вот войну исключительно как декорации для каких-то своих художественных ну, почему целей? Нет?
2: Не... Почему Ясно. нет? Почему Ни у кого нет права там что-то запрещать Морально. режиссеру. Ни, ни, ни морального, ни какого другого. Посмотрите прекрасный фильм «Лабиринт Фавна» Гильермо Смотрел, Дель то фэнтези, происходящее в, во время Второй ми мировой это больше скажу. Хроники Нарнии, Прекрасный фильм. Ну, Хроники Нарнии...
1: Ну, там же начинается все тоже во время войны. И вот те крошечные эпизоды, где дети в Англии, там же война, У -у -у. собственно, война. А,
2: ну, да да. Но вот э Лабиринт Фавна, Фа это вот типич, там, там и действуют, и партизаны, и все, что хотите. Вот, или тот же Inglourious Basterds. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай
1: давай еще раз э, за телефон возьмемся. Владимир дозвонился. Здравствуйте, Владимир.
0: Добрый вечер.
2: Хорошо. Здравствуйте.
0: Вы знаете, я бы сходил бы,
2: посмотрел бы. Вот, вы, кажется, первый.
0: Да, нет, ну я, вы знаете, Михалкова я уважаю. И очень он мне нравится. Ну, конечно, в основном по старым фильмам. По крайней мере, последняя что мне нравилось нравится в его работе это «Сибирский цирюльник». А, вот у нас совсем... Ну, да, Т... да. Потом уже я как-то не очень-то его... Mm -hmm. Полярное ну, вот мнение. судя, да. вот как я вас послушал сегодня, я бы сходил бы, посмотрел. Спасибо Получите вам большое. Получите большое
1: спасибо. спасибо, Владимир. Стас, Стас, спасибо тоже, потому что время наше подходит к концу. Спасибо всем. Вот э, нам слушатель позвонил первый, Дмитрий сказал, что был у него, так сказать, премьера с того У меня тоже сегодня была с тобой премьера. Знаешь, было очень интересно. Спасибо большое. Ты замечательный собеседник. Всем спасибо. Стас вам. Тыркин, кинообозреватель газеты «Комсомольская правда будет с вами вновь ровно через неделю в это же время. Не пропустите.
0: Кино. 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 Пилорама.